0: Radio Universidad de la Plata presenta.
1: Radio presenta escuchando. Presenta... Lee, escuchando. Sentamos Vecinos de Raymond Carval. Bill
2: y Arlene Miller eran una pareja feliz, pero de vez en cuando se sentían que solamente ellos en su círculo habían sido pasados por alto de alguna manera dejando que Bill se ocupara de sus obligaciones de contador y Arlene ocupada con sus faenas de secretaria. Charlaban de eso a veces, principalmente en comparación con las vidas de sus vecinos Harriet y Jim Stone. Les parecía a los Miller que los Stone tenían una vida más completa y brillante. Los Stone estaban siempre yendo a cenar fuera, o dando fiestas en su casa, o viajando por el país a cualquier lado en algo relacionado con el trabajo
0: de Jim.
3: Los Stone vivían enfrente del vestíbulo de los Miller. Jim era vendedor de una compañía de recambios de maquinaria y frecuentemente se las arreglaba para combinar sus negocios con viajes de placer. Y en esta ocasión, los Stone estarían de vacaciones 10 días, primero en Cheyenne y luego en St. Louis para visitar a sus parientes. En su ausencia, los Millers cuidarían del apartamento de los Stone, darían de comer a Kitty y regarían las plantas. Bill y Jim se dieron la mano junto al coche. Harriet y Arlene se agarraron por los codos y se besaron ligeramente en los labios. Diviértanse, dijo Bill a Harriet. Desde luego, respondió Harriet. Diviértanse también. Arlene asintió con la cabeza.
1: Jim le guiñó un ojo. Adiós, Arlen. Cuida mucho a tu maridito. Así lo haré, respondió Arlen. Diviértanse, dijo Bill. Por supuesto, dijo Jim, sujetando ligeramente a Bill del brazo Y gracias de nuevo Los Stone dijeron adiós con la mano al alejarse en su coche Y los Miller les dijeron adiós con la
4: mano también
3: Bueno, me gustaría que fuéramos nosotros, dijo Bill Bien sabe Dios lo que nos gustaría irnos de vacaciones, dijo Arlene le tomó del brazo y se lo puso alrededor de su cintura mientras subían las escaleras a su apartamento. Después de cenar, Arlen dijo, no te olvides, hay que darle a Kitty sabor de hígado la primera noche.
5: Del fondo sacó la botella de Chivas Regal, bebió dos veces de la botella, se limpió los labios con la manga y volvió a ponerla en el aparador. Estaba de pie en la entrada de la cocina, doblando el mantel hecho a mano por Harriet, que había comprado el año pasado en Santa Fe. Bill respiró profundamente al entrar en el apartamento de los Stone. El aire ya estaba denso y era vagamente dulce. El reloj en forma de sol sobre la televisión indicaba las ocho y media. Recordó cuando Harriet había vuelto a casa con el reloj, como había venido a su casa para mostrárselo a Arlen meciendo la caja de latón en sus brazos y hablándole a través del papel del envoltorio como si se tratase de un bebé
4: Kitty se restregó la cara con sus zapatillas y después rodó en su costado pero saltó rápidamente al moverse vil a la cocina y seleccionar del reluciente escurridero una de las latas colocadas dejando a la gata con su comida se dirigió al baño se miró en el espejo y a continuación cerró los ojos y volvió a mirarse Abrió el pequeño armario de las medicinas Encontró un frasco con pastillas y leyó la etiqueta Harriet Stone, una al día según las instrucciones Y se la metió en el bolsillo Regresó a la cocina, sacó una jarra de agua y volvió al salón Terminó de regar, puso la jarra en la alfombra y abrió el aparador donde guardaban el licor Del fondo sacó la botella de Chivas Regal Bebió dos veces de la botella, se limpió los labios con la manga y volvió a ponerla en el aparador
6: Kitty estaba en el sofá durmiendo Apagó las luces cerrando lentamente y asegurándose de que la puerta quedara cerrada Tenía la sensación de que había dejado algo. -¿Qué te detuvo? -dijo Arlén. Estaba sentada con las piernas cruzadas mirando televisión. -Nada, jugando con Kitty -dijo él y se acercó a donde estaba ella y le tocó los senos. -Vamos a la cama, cariño -dijo él. Al día siguiente, Bill se tomó solamente diez minutos de los veinticinco permitidos en su descanso de la tarde y salió a las cinco menos cuarto colocó el coche en el estacionamiento en el mismo momento que Arlen bajaba del autobús esperó hasta que ella entrara al el edificio entonces subió las escaleras para alcanzarla a descender del ascensor
5: Bill
3: Dios mío, me has asustado llegas temprano, dijo ella se encogió de hombros no había nada que hacer en el trabajo, dijo él le dejó que usara su llave para abrir la puerta Miró a la puerta al otro lado del vestíbulo antes de seguirla adentro Vámonos a la cama, dijo él Ahora, rió ella, ¿qué te pasa? Nada, quítate el vestido La agarró toscamente y ella le dijo
5: Dios mío, Bill
7: Él se quitó el cinturón más tarde pidieron comida china y cuando llegó la comieron con apetito, sin hablarse y escuchando discos. No nos olvidemos de dar de comer a Kitty, dijo ella. Estaba en este momento pensando en eso, dijo él. Iré ahora mismo. A continuación se acercó al armario y estaba viéndolo cuando llamaron a la puerta. Se paró en el baño y tiró de la cadena al ir a abrir la puerta. Escogió una lata con sabor a pescado, después llenó la jarra y fue a regar las plantas. Cuando regresó a la cocina, la gata estaba arañando su caja. La miró fijamente antes de volver a su caja. Bill abrió todos los gabinetes y examinó las comidas enlatadas, los cereales, las comidas empaquetadas, los vasos de vino y de cóctel, las tazas y los platos, las cacerolas ...y las sartenes...
0: ...abrió el refrigerador... ...olió el apio... dio dos mordiscos al queso... ...y masticó una manzana... ...mientras caminaba al dormitorio... ...la cama parecía enorme... ...con una colcha... ...blanca de pelusa... ...que cubría hasta el suelo... ...abrió el cajón de una mesilla de noche... Encontró un paquete medio vacío de cigarrillos y se lo metió en el bolsillo. A continuación, se acercó al armario y estaba abriéndolo cuando llamaron a la puerta. Se paró en el baño y tiró de la cadena al ir a abrir la puerta. —¿Qué te retuvo tanto? —dijo Arlene. —Llevas más de una hora aquí. —¿De verdad? —respondió él. —Sí. —Sí. De verdad, dijo ella, tuve que ir al baño, dijo él. Tenés tu propio baño, dijo ella. No me pude aguantar, dijo él. Aquella noche volvieron a hacer el amor. Le había pedido a Arlene que le despertara por la mañana. Se dio una ducha, se vistió y preparó un desayuno ligero. Trató de empezar a leer un libro. Salió a dar un paseo y se sintió mejor. Pero después de un rato, con las manos todavía en los bolsillos, regresó al apartamento. Se paró delante de la puerta de los Stone por si podía oír a la gata moviéndose. A continuación, abrió su propia puerta y fue a la cocina a recoger la llave.
8: En su interior parecía más fresco que en su apartamento, y más oscuro también se preguntó si las plantas tenían algo que ver con la temperatura del aire miró por la ventana y después se movió lentamente por cada una de las habitaciones considerando todo lo que se le venía a la vista cuidadosamente un objeto a la vez vio ceniceros artículos de mobiliario, utensilios de cocina el reloj. Vio todo. Finalmente entró en el dormitorio y la gata apareció a sus pies. La acarició una vez. La llevó al baño y cerró la puerta.
3: Se tumbó en la cama y miró al techo. Se quedó un rato con los ojos cerrados y después movió la mano por debajo de su cinturón. Trató de acordarse ¿Qué día era? Trató de recordar cuándo regresaban los Stones y se preguntó si regresarían algún día. No podía acordarse de sus caras o de la manera que hablaban y vestían. Suspiró y con esfuerzo se dio la vuelta en la cama para inclinarse sobre la cómoda y mirarse en el espejo. No tenía hambre. Ella no comió mucho tampoco. Se miraron tímidamente y sonrieron. Ella se levantó de la mesa y comprobó que la llave estaba en la estantería. Abrió el armario y escogió una camisa hawaiana. Miró hasta encontrar unos pantalones cortos, perfectamente planchados y colgados sobre un par de pantalones de tela marrón. Se mudó de ropa y se puso los pantalones cortos y la camisa. Se miró en el espejo de nuevo. Fue a la sala y se sirvió una bebida y comenzó a beberla de vuelta al dormitorio. Se puso una camisa azul, un traje oscuro, una corbata blanca y azul, zapatos negros de punta. El vaso estaba vacío y se fue para servirse otra bebida. En el dormitorio de nuevo se sentó en una silla, cruzó las piernas y sonrió observándose a sí mismo en el espejo. El teléfono sonó dos veces y se volvió a quedar en silencio. Terminó la bebida y se quitó el traje. Rebuscó en el cajón superior hasta que encontró un par de medias y un sostén.
2: Se puso las medias y se sujetó el sostén, después buscó por el armario para encontrar un vestido, se puso una falda blanca y negra a cuadros e intentó subirse la cremallera, se puso una blusa de color vino tinto que se abotonaba por delante, consideró los zapatos de ella pero comprendió que no le entrarían. Durante un mal rato miró por la ventana del salón detrás de la cortina. A continuación, volvió al dormitorio y puso todo en su sitio. No tenía hambre. Ella no comió mucho tampoco. Se miraron tímidamente y sonrieron. Ella se levantó de la mesa y comprobó que la llave estaba en la estantería. Y a continuación, se llevó los platos rápidamente. Él se puso de pie en el pasillo de la cocina y fumó un cigarrillo. Y la miró recogiendo la llave.
3: «Ponete cómodo mientras voy a su casa», dijo ella. Lee el periódico o hace algo». Cerró los dedos sobre la llave. «Pareces algo cansado». Trató de concentrarse en las noticias leyó el periódico y encendió la televisión finalmente fue al otro lado del vestíbulo la puerta estaba cerrada soy yo ¿estás todavía ahí cariño? llamó él después de un rato la cerradura se abrió y Arlene salió y cerró la puerta ¿estuve mucho tiempo aquí? dijo ella bueno, sí, estuviste, dijo él ¿de verdad? dijo ella supongo que he debido estar jugando con Kitty la estudió y ella desvió la mirada Su mano estaba apoyada en el picaporte de la puerta Es divertido, dijo ella ¿Sabes ir a la casa de
9: alguien de esa manera? Asintió con la cabeza Tomó su mano del picaporte Y la guió a su propia puerta
3: Abrió la puerta de su apartamento Es divertido, dijo él Notó hilachas blancas pegadas a la espalda del suéter Y el color subido de sus mejillas Comenzó a besarla en el cuello y el cabello Y ella se dio la vuelta y le besó también
4: Maldita sea, dijo ella Maldita sea,
3: <ríe> cantó ella con voz de niña pequeña Aplaudiendo con las manos «Me acabo de acordar de que me olvidé real y verdaderamente de lo que había ido a hacer allí. No di de comer a Kitty ni regué las plantas», le miró. «¿No es eso, estúpido?» <ríe> «No lo creo», dijo él. Espera un momento. Recogeré mis cigarrillos e iré contigo». Ella esperó hasta que él cerrara con llave su puerta... Y entonces se cogió de su brazo, más arriba del codo,
7: y dijo Me imagino que te lo debería decir Encontré unas fotografías Él se paró en medio del vestíbulo ¿Qué clase de fotografías? Ya la verás tú mismo, dijo ella, y le miró con atención ¿No estarás bromeando? sonrió él ¿Dónde? En un cajón, dijo ella «No bromeas», dijo él Y entonces ella dijo «Tal vez no regresarán» Inmediatamente se sorprendió de sus palabras «Es posible», dijo él «Todo es posible O tal vez regresarán y...» Pero no terminó Se tomaron de la mano durante el corto camino por el vestíbulo Y cuando él habló, casi no se podía oír su voz «La llave», dijo él «Dámela» «¿Qué?», dijo ella Miró fijamente a la puerta. La llave, dijo él. Tú tienes la llave. Dios mío, dijo ella. Dejé la llave adentro.
9: Él probó el picaporte. Estaba cerrado con llave. A continuación, intentó moverlo. El picaporte giraba. Arlén tenía sus labios abiertos y su respiración era dificultosa, expectante. Él abrió sus brazos y ella se le echó en ellos. No te preocupes, le dijo Bill al oído. Por Dios, no te preocupes. Se quedaron allí, quietos, abrazados. Se apoyaron contra la puerta como en contra de un viento. El uno en brazos del otro
1: Gracias a todos Por orden de aparición Chiqui Abecasis Tim Comedy Alberto Mendoza Emma Caldironi Hugo Wins Francisco Garamona, Daniel Dalmaroni, Teresa Corondi, Javier Echevarre, Gerardo Ciancio, Juan Rapacioli, Juan Manuel Rapacioli, Damián Zárate, María Magdalena Aragón, Mario Arteca, Fernanda Mercerada, Rodrigo Mauregui, Gabriel Robito, Rafa Ton, Sandra Costa Magna y Norberto Gonzalo. Hoy presentamos Vecinos De Raymond Carla
0: Lee escuchando Voces artísticas Juan Pablo Weise y Diego Carrera Edición Juan Manuel de Vega Idea y realización Mario Arteca y Damián Zárate
4: Radio Universidad de La Plata
0: Una radio Dos frecuencias